0: en vous souhaitant une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Écosystème. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Chloé Libaud, qui est directrice des partenariats chez Carmen et qui va nous en dire plus sur les partenariats, notamment en finance. Mais avant tout ça, je vais la laisser se présenter.
1: Merci Alexandre, euh, merci d'avoir été déjà à ce, à ce podcast. Donc euh, bah, comme tu as dit, moi c'est Chloé, je suis en train de faire des partenariats chez Carmen euh, depuis quasiment un an maintenant, euh, le temps file, euh, et le temps file encore plus. Je viens de remarquer il y a semaine dernière que j'ai commencé à travailler dans le partenariat il y a maintenant quasiment neuf ans. Euh, ça ne me rajeunit absolument pas, <rire> mais euh, j'ai commencé en octobre 2014 euh, mm. euh, du coup euh, au partenariat chez, chez comitéo euh, bah, que tu dois connaître, euh, travaillant chez Sodexo Alexandre, euh, qui est une plateforme qui était dans les, euh, tout ce qui était euh, SaaS pour les comptes d'entreprise. Euh, donc voilà, donc ça fait 9 ans que j'ai commencé et aujourd'hui, euh, je me plaigne totalement Bah chez Carmen, euh, je peux peut-être présenter Carmen rapidement
0: Avec je... grand plaisir, vas-y.
1: Euh, donc, Carmen, nous, on a une solution de financement euh, qui est basée sur un modèle qui est déjà mature, euh, outre-Atlantique et outre-Manche, qui s'appelle le Revenue-Based Financing. Euh, simplement, c'est euh, regarder la donnée, la data d'une société dans le passé pour pouvoir lui proposer une ligne de financement dans le futur. Euh, on fait principalement un financement de croissance qui est compris entre 1 à 12 mois. Euh, donc, euh, donc, voilà, notre but c'est d'aider le plus d'entreprises digitales en France aujourd'hui euh, grâce à un financement qui est Agile, flexible, super rapide, on fait le 3 des fonds en moins de 48 heures pour voir encore plus croître toutes ces belles sociétés TPE, PME, ETI françaises.
0: Peut-être peut petite parenthèse avant de rentrer sur peut-être comment tu fais des partenariats chez Carmen et même parler de tes expériences passées. Ce, ce mode de financement-là, il est effectivement plus, plus, plus mature aux US euh, il y a eu un, un, une forte accélération de, de ce besoin-là finalement euh, avec la complexité de lever des fonds parfois pour les jeunes entreprises même si elles font euh, du CA et qu notamment au niveau euh, des SAS euh, qui est assez pratique pour ce genre de financement-là puisqu'on est capable un petit peu de prédire euh, comment va se comporter le marché vers euh, ce qui s'est passé euh, sur les derniers mois euh, comment aujourd'hui le, le, les partenariats ont un rôle clé à jouer dans le développement de ce mode de financement-là notamment pour les startups, notamment dans un écosystème euh, du financement assez large pour les startups aujourd'hui entre subventions, euh, billets, VC. Comment, comment les partenariats jouent un rôle clé là-dedans euh,
1: Premièrement, et comme tu l'as dit, bah, c'est déjà quelque chose de très mature aux États-Unis, euh, nous, on est encore en train d'évangéliser le marché euh, français. Euh, et le, la première chose des partenariats aujourd'hui, ce que ça nous donne, c'est de la visibilité et de faire vraiment connaître euh, notre financement. Parce que euh, bah, quand tu arrives avec un nouveau produit sur euh, un marché euh, où il bah, y a déjà un peu des mastodons avec, euh, comme tu l'as dit, les levées de fonds, les VCI, euh, les subventions avec, euh, étatiques avec la BPI, euh, euh, les régions euh, et la dette bancaire, euh, on te voit un peu comme euh, directement une alternative. Euh, moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on est complémentaires. On a tous notre rôle à jouer. Euh, je l'avais déjà dit, mais pour moi, le... Le partenariat, c'est avant tout win-win. Euh, et aujourd'hui, en fait, euh, moi, je suis partenaire avec euh, bah, en fait, plein de sociétés qui sont aussi dans le, le financement. Et je pense déjà c'est la première chose qui est indispensable, c'est que en fait, le partenariat nous donne de la visibilité. Et en, en gros, pour faire simple, euh, nous, on peut être complémentaire à une levée de fonds, on peut être complémentaire à la dette bancaire. Et aujourd'hui, créer des partenariats avec ces sociétés là euh, bah, en fait, ça permet juste aux sociétés en fait, d'avoir toutes les cartes de financement possibles et inimaginables euh, pour, pour grandir et croître. Donc ça, c'est déjà le premier aspect qui est ultra important. Comme tu l'as dit également, euh, voilà, on, est, on a on a la chance d'avoir le recul du marché euh, euh, étatsunien et anglais où on voit vraiment aujourd'hui euh, à quel point bah, cette solution fonctionne et répond vraiment euh, bah, à un besoin pour plein de sociétés euh, digitales, hein, comme tu as dit, que ce soit des SaaS, e-commerce et même d'autres PME, euh, qui vont être dans des euh, on va dire des secteurs plus classiques entre guillemets mais où il y aura toujours une récurrence qui va être présente dans dans ses revenus euh, aujourd'hui euh, cette solution de financement elle peut être présente dans Plein de partenariats également qui ne sont pas forcément financiers. Euh, ça peut être par exemple bah, sur, euh, nous répondre répond à des besoins, comme j'ai dit, de croissance, donc de marketing, euh, d'ads, euh, de recrutement, euh, de BFR. Et, euh, et aujourd'hui, les partenariats, on peut, se, on peut le faire avec bah, des agences marketing, des agences web, euh, des agences Shopify, etc. Et ça, c'est euh, super, euh, super intéressant.
0: Du coup, du coup chez Carmen, il y, y a plusieurs types de, de partenariats comme pas mal de boîtes. C'est quoi les trois grands types Est-ce que c'est -ce est un peu comme euh, euh, dans euh, les startups un peu classiques où on va commencer par du co-market, on va faire un peu d'intégration, on va avoir aussi euh, vraisemblablement euh, du referral classique C'est quoi les, les modèles de partenariat que tu as pu mettre en place Parce que tu as un an chez Carmen, c'est un super moment pour faire un, du coup un, un, un vrai euh, retour sur ce qui s'est passé sur les 12 derniers mois. On dit généralement que la première année est super intéressante. Qu'est-ce qui a fonctionné dans, dans, dans ce que tu as pu faire Comment tu t'es orgasme C'est quoi les partenariats chez Carmen aujourd'hui
1: Ouais, très... C'est vrai qu'on peut faire un peu le... La, ouais, le... La
0: retrospective.
1: La exactement. Merci, je perds mon latin. Euh, la prospective. Euh, mais ouais, quand je suis arrivée chez Carmen, moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, euh, il y a un an, je ne savais même pas ce que voulait dire VC. Euh, J'étais vraiment... Complètement, euh, bah, étrangère au monde du financement. Moi, j'ai travaillé avant, euh, euh, on en reparlera peut-être plus tard, mais euh, chez une legal tech qui s'appelait, euh, qui s'appelle LegalPlace, euh, je travaillais pour des solutions en SaaS euh, dans l'e-commerce, dans la mode, dans la décoration clairement le financement j'entendais de très loin et je ne connaissais rien euh, donc déjà moi, au tout début des partenariats il y a eu un gros self learning donc d'apprentissage toute seule euh, bah de l'écosystème euh, heureusement j'étais super bien entourée j'ai des super collègues, on a une super équipe euh, qui m'ont rapidement euh, euh, pris euh, voilà, qui m'ont été des mentors pour moi euh, pour te dire il y a un an j'étais lâchée quasiment à VivaTech euh, sans rien connaître de la société euh, ça faisait dix jours que j'étais euh, chez Carmen j'ai eu tout à prendre. Euh, donc, il y a vraiment eu en fait tout ce côté déjà euh, apprentissage avec également euh, mon plus euh, mon, mon 1 qui est le CEO de, de Carmen, Gabriel Thierry euh, et tous mes collègues. Euh, là, j'ai vraiment pu voir vraiment comment était construit l'écosystème, euh, quels étaient euh, potentiellement, bah, comment ça un peu tu vois écrire mon mapping euh, avec euh, les partenaires qui ont une qui ont une haute valeur, mais qui vont être plus dures à avoir, etc. Et comme ça, je pouvais voir un peu qu'est-ce qui était plus accessible dans un premier temps.
0: Je me, je, me permets, je me permets juste de te couper là. Je trouve que ouais. tu as dit deux choses hyper intéressantes euh, chez Carmen. C'est un, tu reportes à ton CEO. Ouais. Ce, qui, ce qui montre qu'il euh, y a une compréhension de l'enjeu des partenariats euh, déjà au sein de la boîte. Ça, c'est la première des choses et c'est super intéressant à voir. Et, et la deuxième, c'est que tu as dit que tu as été catapulté dans un, un écosystème que tu ne connaissais pas. Et je trouve que c'est la grande force de notre métier, c'est qu'on apprend à faire du partenariat ou en tout cas, on a des, des compétences qui s'acquièrent qui sur euh, comment gérer des intégrations, comment gérer du co-marketing, du co-selling, euh, du referral ou du channel. Mais on est capable de le dupliquer dans plein d'écosystèmes, dans plein de types de business. Et in fine, c'est notre capacité à apprendre et, à, et à, à être curieux sur plein de métiers différents. Mais il ne faut pas avoir peur du coup… À, quand, pour, pour, pour les auditeurs qui nous écoutent de se dire moi je fais du partenariat j'étais très fou tech quand je suis arrivé chez Delivery je ne connaissais rien au système de caisse j'ai appris en, en, en faisant et en, en découvrant et en, mais c'est ça qui est super cool c'est que les partenariats c'est un mindset c'est une manière de travailler c'est une manière de créer des relations mais ça s'applique à plein de métiers différents et, et je trouve, enfin c'est deux points que je voulais souligner parce que il y a trop de personnes qui pensent que les partenariats on peut... C'est trop complexe et on ne peut pas aller là ou on ne peut pas aller là parce qu'on ne connaît pas. Mais en fait, si, c'est un lot de, de compétences qu'on peut appliquer dans plein de domaines. Et ça, c'est super cool.
1: Exactement. Bah, comme tu l'as dit, c'est vraiment un poste caméléon. Enfin, alors, je crois qu'il n'y a pas d'autres termes. C'est pour ça que... Qu'importe le secteur aujourd'hui, de toute façon, il euh, y a toujours une base au niveau du partenariat où, où euh, des fois, il ne faut pas réinventer la roue et on fait tous les mêmes choses au début du, de la prise de poste, etc. Euh, et ça, c'est complètement normal. Mais en plus de ça, le côté caméléon, tu le ressens quand tu es en poste. Parce qu'aujourd'hui, le partenariat, c'est un des rares, euh, un des rares euh, boulots dans un, une société ou il faut que tu sois proche euh, des sales, euh, des équipes grosses, euh, du marketing, euh, de, euh, des dirigeants, il faut que tu sois proche, euh, bah, nous par exemple chez Carmen, de l'équipe Crédit et risque. enfin des développeurs, enfin il y a vraiment tous les pôles euh, qui sont concernés par le partenariat, euh, et ça euh, de fait il faut que tu adaptes ton langage, et il faut que tu sois toujours adaptable, on va dire, euh, pour, pour chaque typologie et comme je te également, euh, je pense que si je dois donner tu vois, exemple, des conseils à quelqu'un qui veut se faire dans le partenariat, première chose c'est cette curiosité, n'importe d'où tu viens, ce que tu as fait, euh, moi je te dis hein, j'ai fait mode, décoration, comité entreprise, euh, légal, euh, finance. Il n'y a pas de rapport, mais c'est ça qui est, qui est magnifique dans le partenariat, c'est de pouvoir se réinventer, de pouvoir apprendre. Euh, c'est sûr que si on n'est pas un, un minimum curieux et, euh, et qu'on n'est pas aussi un peu indépendant et qu'on prend le temps, euh, moi, est-ce que j'en ai, ai mangé hein, du podcast, des vidéos YouTube, euh, je, je suis même perdue dans le rayon euh, euh, à la FNAC, Finance, tu vois, pour dire à quel point j'étais perdue à un moment donné. Euh, mais après, si on est vraiment euh, voilà, motivé par le poste, par le produit, par la société. C'est juste un plaisir d'apprendre, en fait. Donc, euh, donc
0: complètement. Ouais. Bah, complètement. Je pense que c'est ça la clé. C'est euh, d'aimer toujours apprendre davantage et, et, et de nouvelles choses et de se dire que tes soft skills sont plus importantes que tes hard skills au début euh, ouais. et qu'in fine, en fait, tu vas apprendre sur, sur le tas, l'écosystème, le secteur, euh, ouais. les acteurs, parce que ça ne s'apprend pas comme ça. Ouais. Mais voilà, il y, y a des choses qui reviennent. Et en fait, des stratégies de partenariat, tu... Tu as euh, les grands axes et puis après, c'est qu'est-ce que tu fais concrètement avec les partenaires que tu as en face de toi. Mais tu as quand même des sujets, euh, bah voilà, on peut peut-être parler de ce que tu fais au quotidien chez Carmen sur les, euh, sur, sur les types de partenariats que tu mènes. Mais je suppose que ce que tu as fait sur tes huit années précédentes t'ont servi chez Carmen a euh, développé ta stratégie aussi euh, euh, dès que tu es arrivé.
1: Ah ben bah clairement. Euh, C'est vrai qu'en regardant un peu mon, mon parcours pro, euh, en fait, je me suis rendu compte que euh, depuis que je suis dans le partenariat, tous les postes que j'ai pu occuper, c'était des créations de postes. C'est-à-dire que je suis arrivée, il n'y avait personne avant moi. Euh, je travaillais en binôme chez Comité au tout début, euh, mais après, j'ai été un peu... Euh, lâcher dans l'arène, on va dire, et en mode, euh, bon, euh, on a peut-être lancé deux, trois petits partenariats, euh, on ne sait pas trop ce que ça vaut, euh, ben voilà, tu as une, euh, une page blanche, euh, à toi de la remplir et à toi de voir comment faire. Euh, je pense qu'avant de, de parler un peu des partenariats que j'ai mis en place chez Carmen, je vais peut-être parler un peu de comment, en fait, je, quand j'arrive... sur quoi ta place, vision Ouais, qu'est-ce que je fais, en fait, sur... Ouais, euh... vas-y. Euh, sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur les différents, moi j'ai un peu, un, bah, comme tu as dit, ça fait euh, 8 ans, quasiment 9 ans maintenant que je bosse dans le partenariat, j'ai vu cette, bah, ce poste évoluer, euh, tant plus agréable maintenant, quand je dis que je bosse dans le partenariat, que les gens commencent à connaître, c'est grâce aussi bah, à tous euh, bah, mes, mes, mes collègues dans d'autres sociétés, dans le partenariat, et également grâce à, à Shift hein, clairement, mais aujourd'hui, clairement, gentil problème
0: <rire> tous les ninjas les ninjas te remercient également on a, on a, vrai on a, on a la chance d'avoir une sacrée communauté maintenant
1: ouais c'est clair euh, et du coup ouais moi j'ai un peu un, un, un action plan, un plan d'action que je vais mettre en place directement euh, bah, quand j'arrive euh, dans une nouvelle société et que j'ai pu mettre en place euh, bah, déjà pas mal de fois euh, moi je la vois en, en quatre phases euh, je vais essayer de la faire en français. Je suis désolée si j'ai dis anglicisme, mais euh, n'hésite pas à me dire si j'en dis trop. Euh, mais il y a la première phase, ben, c'est l'apprentissage. C'est vraiment celle où tu vas essayer de comprendre la compagnie et ses priorités aussi, c'est super important. Euh, c'est quoi, ils de la compagnie C'est euh, dans euh, trois ans euh, d'être euh, potentiellement racheté, dans cinq ans, en fait, de racheter du concurrent. Enfin, même si l'équipe dirigeante, forcément, c'est vraiment comprendre euh, bah, le début de la société, euh, ses valeurs et où est-ce qu'elle veut aller. Ça, je pense que c'est l'essentiel. Et, euh, et comprendre toi la compagnie et priorité, c'est une des premières choses euh, à faire. Euh, ensuite, euh, tu dois vraiment, euh, comme on l'a dit, c'est un métier caméléon, euh, il faut que tu interagisses avec tous les, euh, toutes les équipes. Euh, il faut que tu comprennes l'organisation, euh, des choses bêtes, mais juste un organigramme, passer du temps avec eux, euh, faire des demi-journées où tu vas euh, voir le quotidien de euh, telle ou telle pôle, je ça genre ultra important. Et en plus de ça, souvent quand tu arrives sur une création de poste, bah, tu es souvent la première au partenariat, tu es souvent un petit peu esselé. Et... De, de s'accompagner, s'accouder sur ce que savent déjà euh, les différentes équipes, c'est genre primordial. Ils peuvent te donner des idées très rapidement de où tu peux aller euh, pour des partenariats. Après, je l'ai dit, c'est tout le, le self-learning euh, et apprendre en fait de, de euh, qui sont les sociétés qui interagissent avec les tiennes. Euh, là, tu commences un peu à créer un mapping dans ta tête, mais vraiment juste comprendre. Bah, tu vois, dans le cas, c'était comprendre le financement, euh, on va dire pur et dur, hein, et également le côté fintech avec le côté ya, technologique. Et, euh, et ensuite, et tu l'as dit, et je vais reprendre ce point, euh, c'est aussi apprendre avec, euh, avec les fondateurs, avec les dirigeants de la société. Comme tu as dit, moi j'ai une chance, euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, mon N plus 1, c'est euh, le CEO de Carmen. Euh, ce qui m'a aussi beaucoup plu en fait dans ce poste parce que moi au début je voulais peut-être faire potentiellement euh, une pause euh, dans, mon, dans mon job j'étais partie de chez Yale Place et, euh, et, euh, et je pensais faire une, une petite pause j'ai jamais pris de pause depuis, euh, depuis le bac quasiment euh, et en fait euh, j'ai échangé avec, euh, avec Gabriel et là il euh, y a eu un, un, euh, ben un match total entre la société, sa vision euh, et en plus de savoir que euh, mon N plus 1 sera le CEO, ça montre en fait à quel point euh, Carmen veut placer les partenariats au cœur de sa stratégie. Et que ce n'est pas quelque chose d'à de, de, côté, euh, c'est vraiment quelque chose qui est primordial et important. Euh, quand j'ai été euh, pris chez Carmen, euh, on venait de lever 22 millions d'euros euh, en janvier 2022. Et, euh, et c'était le tout début du lancement vraiment, on va dire, commercial de la société. Euh, les premiers deals sont tombés en hein, février-mars. Euh, et du coup, euh, je suis arrivée, on n'était même pas encore 10, je crois, dans la société. Et de me dire, enfin, en gros, on a six Ce qui mois, est très rare, hein. juste, juste pour, pour
0: signifier quand même à nos auditeurs, c'est qu'embaucher un partnership manager, un head-off, un VP, ce que vous voulez, dans une boîte qui n'a euh, même pas dix salariés, qui généralement sont les dix… Euh, un peu premier euh, que tu fédères comme une famille finalement euh, puisque c'est ceux qui sont là euh, au tout début à qui tu donnes les parts à qui tu euh, tu vends un projet qui a, qui a presque pas de vie finalement et donc il faut vendre une vision et donc les gens qui te rejoignent généralement c'est ceux qui y croient euh, beaucoup plus que ceux qui viennent quand il y a un produit déjà avec une notoriété tout ce qu'il y a derrière euh, c'est assez assez fantastique et, et je suis très content qu'il y ait des, des CEO qui, qui fassent ça aujourd'hui euh, parce que c'est euh, c'est ce que j'espère demain beaucoup plus feront même si parfois il y a des timings enfin il y a, il y a des timings pour faire du partenariat parce que qui, qui... est-ce que ton CEO faisait un peu de partenariat avant Juste Ouais, sur, sur ça. Okay. Bah,
1: en vrai mon, euh, mon, mon CEO euh, était euh, travaillé euh, bah, chez un VC aux états unis il a vu le revenu based financing là-bas euh, et, euh, et en fait euh, lui il a vu tout de suite la force du partenariat euh, parce qu'aujourd'hui euh, si euh, qu on regarde euh, aux états unis et ça je vais aussi mais moi, j'ai beaucoup regardé, je me suis nourrie de ce qu'on faisait en, en Angleterre, aux États-Unis, euh, avec des euh, uncapped, avec des pipes, euh, avec des où euh, là où j'ai vraiment vu, en fait, la force du partenariat. Et en fait, Gabriel a directement vu la force du partenariat et il s'est dit, c'est maintenant ou jamais parce que, comme tu l'as dit, c'est très rare parce qu'au au début, une société, il faut qu'elle ait du revenu. Les partenariats, ça prend du temps. Euh, c'est une stratégie à mettre en place. Euh, tu ne vas pas avoir du revenu euh, euh, dès les premières semaines, premiers mois. Euh, tu peux en avoir, bien sûr, mais avant que ce soit quelque chose de, on va dire, de récurrent euh, dans euh, le pipe euh, de, de ta société, ça prend du temps. Euh, parce qu'il y a de l'apprentissage, parce qu'on est face à de l'humain, euh, on n'est pas que face à, euh, à des tableurs. Euh, euh, voilà, on a vraiment un côté très très humain à voir. Du coup, euh, il a vu les autres partenariats, ils avaient créé quelques partenariats, euh, et là je me suis dit mais quelle chance parce qu'en fait euh, on est au tout début. Euh, et ils me font déjà confiance, que bah, j'étais super, super fière qu'ils qu me contactent euh, et, et bah, voilà, quoi, ils m'ont donné les clés du pôle partenariat en mode euh, éclate-toi, euh, on est là <rire> et, euh, et tu vois avec, avec mon CEO, on fait des points stratégiques toutes les trois semaines où on va passer okay. une heure. Euh, où je vais dire euh, voilà les, mes nouvelles pistes voilà les pistes qu'on a déjà faites euh, Regardez le ROI est-ce que ça, ça a donné quelque chose au final est-ce qu'on a eu des leads euh, est-ce qu'il y a eu euh, euh, des deals qui ont été créés euh, est-ce qu'on a closé des deals enfin bref, on essaie de voir un peu la, on va dire la big picture parce que Souvent, quand tu es aujourd'hui, moi je suis dans la création du, du pôle, donc euh, j'ai euh, des stagiaires qui vont m'assister, etc. Mais je n'ai pas encore euh, mon équipe, euh, ça ne serait tardé euh, et j'ai hâte de la, de la construire. Mais souvent, tu es un peu bloqué, focus sur euh, ta roadmap, euh, sur ce que tu dois faire et d'avoir un regard extérieur et beaucoup plus stratégique. Et, euh, et, euh, et en plus, bah, de ton CEO qui est un peu le témoin euh, et qui voit tout ce qui ce qu est mis en place, tout ce que tu fais, c'est ultra enrichissant. Clairement, euh, c'est juste super intéressant. Et puis en plus de ça, ça reste le CEO, euh, avec les deux autres cofondateurs, euh, ils ont aussi la big picture, la vision de long terme de Carmen. Et comme ça, on peut s'aligner entre euh, bah, le court terme, le moyen terme et le long terme euh, au niveau partenariat, mais également au niveau de, de la société.
0: Si, si je reviens, est-ce que tout ce que tu dis est hyper intéressant parce que ça, ça donne aussi beaucoup d'espoir à beaucoup de, de, de partnership managers à un moment donné euh... Euh, d'avoir euh, une place peut-être un petit peu plus centrale dans certaines boîtes euh, si, si on revient sur le timing parce que oui. j'en parlais l'autre jour avec un head of partnership euh, lui il me disait euh, tes 100 premiers jours sont cruciaux, un peu comme dans toute boîte finalement c'est un peu ce qu'on dit à chaque fois même pour un président élu ou autre chose euh, est-ce que euh, quand tu arrives dans une boîte que tu fais déjà du partenariat depuis quelques années ça c'est sûr, tu as, as de la bouteille donc tu as de la strate en tête est-ce que tu découpes ton temps, euh, je ne sais pas moi, le premier mois, puis après tes trois premiers mois Est-ce que quand tu, tu me disais tout à l'heure, je discute beaucoup avec euh, les équipes sales, les équipes marketing et je passe une demi-journée avec un, une demi-journée avec l'autre Et C'est quoi un petit peu Est-ce que, est que tu t'es dit en arrivant, voilà ce que je veux faire dans mon premier mois, voilà ce que je veux faire dans mes trois premiers mois. Est-ce que ton CEO était aligné avec, on fera un point au bout d'un an et, et on regardera un peu le pipe, on regardera les KPI qu'on a mis en place parce que, Là, tu parlais de certains KPI, on pourra en parler aussi. Les KPI, c'est quelque chose que beaucoup de personnes euh, cherchent à poser dans les partenariats. Euh, et comme on a plusieurs métiers dans les partenaires, est-ce que tu peux appliquer les mêmes KPI partout Pas sûr. Euh, mais voilà, est-ce qu'au niveau timing, et je trouve que c'est très intéressant pour quelqu'un qui prend un poste pour la première fois, quels sont euh, les objectifs euh, d'un nouveau partnership manager dans une boîte Combien de temps il se donne pour, pour arriver à ça, ça et ça
1: ah oh bah, euh, c'est très drôle que tu parles ça parce que quand je suis arrivée euh, chez Carmen, euh, j'avais un plan en tête. C'est le plan euh, un peu classique pour apprendre en vol de société euh, qui est le 30 70 90 Genre à 30 jours tu vas être où, à 60 okay. jours tu vas être où, et 90 jours tu vas être où. Et moi j'avais ça en tête. Euh, en plus je suis arrivée moi en plein été, euh, en juillet, euh, ouais, juin-juillet. Euh, et du coup je me disais, bah c'est trop bien parce que j'aurais un peu le temps aussi bah, d'apprendre ces système que je connais pas parce que, de fait, l'activité baisse un petit peu plus durant ces mois-là. Euh, et clairement, j'avais ce 30, 60, 90 jours que je n'ai absolument pas respecté. Il <rire> euh, y a des choses qui ont été débloquées, d'autres qui n'ont pas été débloquées. Euh, mais c'est ça aussi qui... Bah, tu vois, je vais revenir, j'aime beaucoup cette métaphore filée qu'on va, qu va continuer sur le caméléon. Euh, c'est que des fois, y a, voilà. C'est pas rigide ce qu'on fait, euh, il faut être flexible et ça, c'est vraiment une grande qualité, euh, je pense, de toute personne est dans le partenariat, cette flexibilité. Euh, et ouais, je m'étais dit, tu vois, au bout de, de, de 30 jours, on va dire, euh, mon but, c'était de, bah, de comprendre l'écosystème de Carmen euh, et de commencer à construire, euh, bah, en fait, tout ce mapping et toutes euh, ces cibles, ces targets que je pouvais avoir pour des partenariats. De construire un pipe, euh, aussi de préparer mon pitch, etc. Et, euh, et avoir les premiers partenariats qui arrivent au bout de euh, 30, 45 jours. Euh, et vraiment, d'avoir cette stratégie d'acquisition qui soit mise en place directe euh, à la fin de, de ce premier mois euh, bah dans, les, dans les faits euh, alors ça a pris un peu plus de temps euh, clairement je pense que j'ai dû prendre peut-être 45 jours deux mois pour vraiment voir où je voulais aller euh, parce qu'il y a eu cette phase de test, d'itération et puis aussi bah, il y a euh, la vie du bureau qui fait que euh, tu parles avec tes collègues tu te dis tiens il, bah, il a un contact chez telle société je vais faire le call ah ça a l'air pas mal etc et au final et c'est là aussi où, euh, où c'est crucial ces 100 premiers jours, c'est que tu peux perdre tellement rapidement le fil parce qu'en fait tu es là, tu es devant une page blanche et là tu vois en fait euh, tout ce qui est inimaginable et possible à faire et là tu te dis waouh, comment je priorise, je commence par quoi, etc. Euh, et ça c'est franchement je pense le plus... Compliqué et le plus dur parce que, euh, désolé pour l'expression, mais j'aime beaucoup cette expression et je pense que ça fera rire mes collègues de Carmen. Mais des fois, tu fais un peu au doigt mouillé. Tu penses vraiment que cette société-là, elle va. Tu penses vraiment que ce secteur-là va complètement fonctionner euh, parce que tu as échangé avec des personnes. Euh, voilà, il faut oublier qu'il y a de l'humain dans le partenariat. Euh, tu es, es,
0: des... es en train de dire qu'on fait du partenariat avec. Euh avec nos tripes et que c'est notre instinct qui parfois nous gouverne. Ouais. ouais je, pense, je pense que oui, parce que c'est, comme tu le dis, c'est de l'humain, donc. Euh... Mais... C'est 50%,
1: ouais. c'est du business, 50% c'est de l'humain, euh, et c'est un peu un écueil sur lequel tu peux tomber quand tu fais tes premiers euh, partenariats, euh, c'est de te dire, waouh, j'ai un super bon feeling avec cette personne-là, euh, go, j'y vais, euh, et c'est des écueils dans lesquels je suis tombée et que j'ai fait au tout début de mes partenariats, euh, parce que, bah, un peu moins de cuir, tu es un peu moins préparé et en fait, à un moment donné aussi, tu te rends compte euh, bah en fait, que t'as pas été en plus embauché euh, que pour l'image euh, de Carmen, etc. Mais aussi parce que euh, bah, il faut que tu t'aies du revenu, que tu sois héroïste in fine. Donc en fait, moi, ce que je fais à chaque fois, euh, et ça, je pense que c'est ultra euh, intéressant, c'est qu'une fois que j'identifie mes différentes cibles et sociétés, euh, alors bien sûr, il y a bah, ce premier rendez-vous euh, que tu fais en visio ou, euh, ou, euh, ou dans la vie réelle, maintenant qu'on peut reprendre depuis, euh, depuis le Covid, euh, tu échanges avec la personne. Déjà, tu vois si la société en face fait, de toi elle a la même vision du partenariat, si elle va dans le même sens, et si en plus elle est intéressée pour vraiment mettre quelque chose en place. Parce que c'est sûr que des fois, tu as des partenariats que tu as envie de construire, mais en face fait, de toi, tu es face à un mur. Ils vont te dire, bah, c'est pas la bonne roadmap, on se recontacte en décembre, on se en janvier, etc. Et c'est normal, et, et chaque société a sa roadmap. Mais déjà, il faut vraiment être sûr que la société a envie de travailler avec toi. Et de deux, moi, je fais après euh, ce qu'on va appeler un peu un, un data ask que je demande okay. à la fin de rendez-vous euh, et qui est euh, essentiel pour moi. Euh, C'est un fait... outil
0: C'est un outil que tu as structuré C'est quoi un data ask euh,
1: Un outil à structurer, euh, on va dire qu'aujourd'hui je le fais en plus à la mano, je travaille beaucoup avec Notion. Euh, mais en fait... on, parlera,
0: on va parler des outils parce que je pense qu'il euh, y a un énorme truc à faire euh, avec Notion pour créer... un le dashboard du partnership manager mais on, on va en parler je pense que Hippolyte adorerait cette conversation aussi.
1: <rire> mais euh, et oui du coup ouais, moi j'ai en fait, j'ai un data ask que j'ai créé avec euh, avec j'ai euh, avec le, le CEO euh, les personnes qui m'accompagnent au quotidien euh, où en fait le but c'est vraiment d'avoir un alignement avec la cible et voir, en fait, si euh, selon, par exemple, nous, on a des critères d'éligibilité qui sont ultra importants chez Carmen. Euh, et en fait, c'est pour identifier, en fait, le pourcentage euh, bah, de leur base client euh, qui peut potentiellement euh, être euh, des leads, des deals pour Carmen. Euh, nous, dans ces questions-là, nous, par exemple, on a, euh, on a une, un critère de, de il faut qu'une société ait à, au minimum 9 mois de commercialisation, euh, 9 à 12 mois de commercialisation du produit du service qu'elle propose. Donc, tu vois, dans ma data ask, je demandais euh, sur, euh, euh, sur, les, sur les sociétés que tu accompagnes, euh, combien sont à plus de 12 mois de, 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 de commercialisation du produit du service, etc. Bien sûr, toutes les boîtes ne peuvent pas, tous les partenaires ne peuvent pas répondre à ces questions, mais plus plus ils peuvent en répondre, moi je, trouve que je vaut mieux en demander plus. Et au final, si on répond à moitié, ce n'est pas la fin du monde. Mais au moins, ça me permet vraiment en fait, bah, d'avoir euh, côté Carmen, côté partenaire et de voir vraiment en fait, combien de pourcentages je peux potentiellement en fait, adresser avec ce partenariat. Et ça, c'est ultra important. Ça me permet vraiment de faire ouais, une sorte d'overlap, euh, de mapping entre nos deux structures euh, qu'on peut faire également euh, avec des outils aujourd'hui comme, comme, comme Reveal. Euh, mais voilà on ne fait pas tout au pif je préfère mieux le dire on ne fait pas tout à l'humain et heureusement euh, sinon on ne serait pas forcément là aujourd'hui pour, pour ce podcast mais il y a vraiment ce côté quand même learning de la société savoir où elle va, le point humain s'ils sont alignés avec la stratégie euh, ce qu'on leur propose etc et ensuite à la fin du premier rendez-vous moi je fais toujours un follow-up et il y a ce data ask qui est demander pour voir si ça vaut le coup ou pas, et également voir vers quel partenariat on va se diriger. Parce que si un partenaire, je me rends compte qu'on n'a pas forcément beaucoup euh, de cibles communes, mais on a quand même une appétence à vouloir travailler ensemble, parce que peut-être qu'à l'avenir, on aura une cible qui va être plus grosse, Bah là, on va leur dire, bah, tiens, je te propose que du euh, co par exemple. Euh, on peut faire un article ensemble, comme ça, on peut parler de nos deux sociétés, etc. Euh, ça peut être, euh, voilà, un partenariat. Euh, mais, euh, mais voilà.
0: Trop bien et, et, et du coup, je pense qu'il y a une suite logique à dire que finalement, l'outil enfin, un peu manuel que tu utilises va dans la, dans la lignée d'un account mapping maintenant qui existe un petit peu aussi via les CRM parce que finalement, si toutes les boîtes avaient dans leur CRM ce genre d'informations, quand est-ce qu'ils se sont créés, quand est-ce qu'ils ont lancé le premier produit, peut-être que tu irais plus vite. Donc, on a, on a aussi, on le voit dans les partenariats, cette structure autour maintenant des outils, que ce soit les account mapping, les PRM, les CRM qu'on utilise aussi à notre sauce parce qu'il y a des, des petits trucs à faire quand on s'entend bien avec nos équipes Salesforce par exemple ou HubSpot. Euh, ouais, J'avais envie de revenir sur un point que tu as dit tout à l'heure, c'est on, on en parle beaucoup dans la communauté et on a eu ces échanges dans, dans pas mal d'afterwork. c'est le moment où on se sent un peu seul. C'est-à-dire que quand tu es face à ta page blanche, comme tu dis, euh, ou même si tu as eu pas mal de discussions ou que parfois tu espères des partenariats assez rapides et puis finalement ceux qui t'avaient dit oui oui bah, ils ne délivrent pas et tu as passé énormément de temps dessus, je pense que ce qui est super intéressant c'est comment toi tu as réagi dans le passé à ce genre de moment euh, parce que c'est des, des moments que beaucoup de partnership managers vivent et notamment quand ils commencent euh, parce que tu as envie de tout faire et que tu t'éparpilles et que tu fais confiance tout de suite à des gens sans euh, avoir ce feeling au début parce que tu te dis bah, ils, ont... Ouais, ils ont envie de le faire on va le faire mais finalement en face il n'y a pas forcément les bonnes ressources euh, ils ne sont pas assez transparents il euh, y a plein de choses comme ça comment on, comment on gère ce moment où euh, on doute euh, comment, on, comment on fait ça
1: ouais non mais tu soulèves un point qui est je pense ultra important c'est vraiment cette euh... Euh, ouais cette, cette solitude au début parce que comme tu euh, voilà on, on arrive dans une société euh, on est encore bah, la première dans le pôle et il euh, et y a tout à faire et, et ces moments de doute ils sont plus que normal enfin qui n'a jamais douté quand tu fais une prise de poste c'est normal parce que tu te dis est-ce que on a toujours les mêmes questions, et, et on en parlait, et je pense qu'il a un peu nuancé, mais tu vois ce côté un peu syndrome de l'imposteur, de se dire, mais est-ce que, est que je vais réussir, est-ce que je suis la bonne personne, etc. C'est très commun un peu à notre, à notre génération euh, de ressentir ces doutes, et dans le partenariat, c'est euh, démultiplier. Euh, je pense que le, le plus important, et, euh, et ça, c'est un point que j'ai... J'ai adoré, quand vous avez fait l'event euh, chez, euh, chez euh, Spendesk
0: Chez Spendesk, ouais.
1: Ouais, euh, où un des intervenants en fait a dit, voilà, il y a souvent ce côté où, euh, où, euh, où, le, où le head of partnership, etc., euh, se sent esselé et en veut un peu, entre guillemets, euh, je nuance, hein, à la terre entière. Il a l'impression d'être tout seul, que personne ne l'aide, etc. Euh, il doute, et c'est pas avec ça. Et en fait, il a dit quelque chose de super euh, je trouve euh, euh, relevant, super euh, intéressant, c'est-à-dire, c'est qu'à un moment, en fait, on, on est des fois un peu trop autofocus sur nous, sur le pôle partenariat, Et en fait, euh, il faut juste aller voir les équipes autour euh, pour ne plus douter, pour ne plus se sentir seul et qu'en fait, c'est trop facile de dire que euh, bah, les équipes sales ne me soutiennent pas, que les équipes dev ne me soutiennent pas, etc. Euh, à un moment, est-ce qu'on échange vraiment avec eux Est-ce qu'on fait des points réguliers Et ça, je pense que le premier, la première chose à faire, c'est que à un moment on se sent seul et qu'on doute sur une typologie de partenariat, sur un type de partenariat à lancer, etc., bah en fait, nos collègues, c'est une ressource magique et magnifique. Et il faut vraiment s'appuyer sur ça. Même si on est seul dans notre pôle, euh, ce n'est pas parce que tu travailles en growth, tu travailles en crédit, tu travailles euh, comme dev, tu ne peux pas avoir un avis aussi critique euh, sur le partenariat. Donc, euh, moi, je me suis... Mais c'est toujours ça, c'est se nourrir des autres. Je trouve ça juste primordial. Et... Euh, et, et voilà, de toujours garder son fil des règles. On sait où on veut aller, on a créé sa stratégie, etc. Mais en fait, bah, si un moment tu te doutes, tu te dis euh, euh, à un de tes collègues, euh, « bah, En fait, euh, je doute sur cette cible, euh, je ne sais pas, des agences marketing, tu en penses quoi, etc. » Il va t'apporter une réponse. Euh, yes, en plus, aujourd'hui, on a cette chance d'avoir la belle communauté Partnerships, on peut échanger. Et je pense que c'est ultra important, c'est ce côté humain et, euh, et parler avec tout le monde dans la société. Euh, on n'est pas isolé, euh, mais je comprends qu'on peut se le ressentir de temps à autre. Euh, mais en fait, il faut juste euh, enlever un peu ses œillères et, euh, et parler avec euh, toutes les équipes qui sont autour de toi. Euh, en plus, dans le partenariat, et c'est là aussi où tu doutes, euh, comme, la, comme tu l'as dit, là, c'est 100 jours qui sont primordiaux au tout début euh, euh, bah, quand tu arrives dans un pôle partenariat, euh, bah c'est que les résultats sont un petit peu longs à venir. C'est pour ça que c'est assez rare aussi d'engager un ou une responsable partenariat au tout début de l'aventure. En fait, tu sais que, tu, que la personne que tu vas embaucher, les résultats vont venir peut-être dans 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an selon les types de partenariat que tu veux mettre en place. Et euh, c'est pour ça que souvent, les sociétés vont focus sur la team sales, à cause euh, AM, etc. parce qu'eux vont ramener euh, du revenu très rapidement. Et du coup, ces résultats longs qui se mettent à venir, euh, c'est euh, assez, euh, assez long et on peut très vite douter de savoir est-ce qu'on va vers la bonne direction, est-ce que je me trompe pas, euh, pourquoi j'ai pas encore de leads qui viennent de mes partenaires, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Et en fait, il faut juste relativiser euh, et garder en tête ce que tu Voulais faire quand tu es arrivé, bah, tu vois, je t'avais parlé, euh, on a un peu dévié, mais je parlais d'un peu de, de ce plan d'action que, que je vois en, en quelques phases où c'est l'apprentissage, euh, la construction stratégique, euh, l'implémentation de cette stratégie et après l'optimisation que tu peux avoir. Euh, il faut garder ça en tête. Tu sais où tu veux aller, euh, tu crois en ta stratégie, euh, ça il ne faut pas douter de toi, euh, surtout si tu arrives à la valider avec ton N1, ton N2, reste aux là-dessus euh, et et confiance euh, pour la suite, si tu tiens ta stratégie, si tu sais où tu vas et es sûr de tes cibles et tes targets, normalement ça va se débloquer très rapidement. Euh, moi chez Carmen, ça a pris du temps au tout début euh, pour, pour qu que le partenariat génère des revenus et, euh, et aujourd'hui je suis quasiment alignée avec mes collègues qui sont en inbound, en outbound euh, sur, euh, sur la génération de pipe et, euh, et voilà donc euh, tout vient tout à point à, à celui qui sait attendre. <rire>
0: C'est vraiment super intéressant parce que la persévérance, c'est une des forces de beaucoup d'entrepreneurs. Et finalement, dans les partenariats, on en a énormément besoin aussi. Euh, douter, c'est normal. Euh, je pense que quand on a été euh, dans des boîtes en plus qui lèvent beaucoup parce que euh, Carmen a beaucoup levé et a encore relevé il n'y a pas si longtemps que ça, euh, mmh. après la première de 22 euh, millions, euh, moi, j'ai eu la chance d'être aussi dans des boîtes qui avaient levé euh, plusieurs dizaines de millions, voire centaines très vite. Euh, la pression est là il euh, y a euh, beaucoup d'enjeux notamment quand il y a des intégrations stratégiques qui vont débloquer énormément de business déjà signé. Mm -hmm. et donc il euh, y a aussi ce côté euh, c'est ta faute si, as pas, euh, si le business n'est pas lancé euh, non c'est pas ta faute il y a, y, a y a des compagnies, des sociétés en face de toi qui n'ont pas la même roadmap, qui n'ont pas le même euh, time to market, qui n'ont pas les mêmes besoins qui n'ont pas forcément euh... donc je pense qu'il y a il y a des choses assez sympa à faire, notamment pour structurer la manière dont tu euh, présentes euh, comment va se dérouler le partenariat, euh, comment, quelles sont les étapes un peu qui vont euh, dérouler euh, si on veut travailler ensemble. Euh, moi, je sais que j'en avais mis en place, notamment pour les intégrations de caisse. Euh, ça m'a aidé à un moment donné à conclure plus vite, euh, à montrer la valeur de, euh, des intégrations que je proposais. Euh, j'en ai anticipé quelques-unes du coup, parce que quand tu connais aussi ton marché, et je reviens sur ce que tu disais, euh, dans mon métier euh, à l'époque on avait euh, des caisses pour euh, chaque restaurant et donc finalement s'intéresser au pipe de tes sales s'intéresser à ce que les caisses représentent en termes de part de marché etc euh, ce n'est pas forcément ton rôle ton rôle c'est d'identifier des acteurs que tu dois intégrer techniquement c'est un, 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 un sales te dit, un, un vendeur te dit j'ai signé cette chaîne qui fait 100, 100 euh, points de vente elle a ce POS-là, il me faut ce POS-là si tu ne l'as pas intégré, boum tu vas le contacter comment toi tu ta stratégie en disant euh, bah en fait, on voit que sur, dans le pipe, euh, même sur des indépendants, il y a cette caisse-là qui revient de plus en plus. À un moment donné, on va te la demander comment tu anticipes ça, comment tu travailles. C'est hyper intéressant à faire, mais ça, ça amène énormément de doutes parce que euh, parfois tu vas prioriser des choses qui ne sont pas stratégiques à date, mais qui oui. vont le devenir six mois après. Et puis, si tu n'as pas anticipé, bah, tu vas prendre les six mois de plus à faire l'intégration, etc. Et je le vois, moi j'ai quitté deux belles boîtes qui étaient délivrés avec Sunday. Et il y a des intégrations qu'on a lancées quand j'y étais, qui viennent mm -hmm. de se terminer récemment, donc c'est-à-dire plus d'un an et demi, deux ans après. Enfin, oh On bon. est sur des, ces temps longs qui sont, et c'est super intéressant à voir, mais ça, il faut le garder en tête. Et, ouais. et, et, et du coup, j'aimerais vraiment avoir ton avis sur, je sais qu'on en avait parlé il y a, il y a, notamment dans la première interview qu'on avait faite avec toi dans la newsletter numéro 2, mm -hmm. euh, notamment des étapes euh, qui sont clés euh, pour négocier euh, aujourd'hui et conclure un partenariat, parce que si tu les as aussi en tête, ces étapes-là, ça rassure les gens autour de toi. Euh, moi, je me suis... Enfin, parfois, tu n'as pas le temps de poser ton plan. Parfois, tu te dis, il faut y aller, y aller, y aller. Il faut passer tous les coups de fil, il faut faire tous les mails. Et tu n'as pas le temps de te poser le niveau stratégique. Et, et le temps que tu ne prends pas à faire ça, c'est du temps qui va mettre du stress dans les autres équipes, notamment auprès de la direction, parce qu'ils vont se demander si tu es capable de faire les choses, alors que vraisemblablement, tu maîtrises. Mais comme ce n'est pas posé, comme ce n'est pas expliqué, comme ce n'est pas... Euh, L'être humain n'est pas rassuré. Et donc, je me dis, est-ce qu'on a euh, la capacité de poser euh, des étapes clés euh, pour montrer qu'on sait ce qu'on fait
1: Oui, complètement. Et juste pour revenir sur, euh, sur ce que tu dis, après, non, je te dirai un peu les, ouais, pour moi les étapes clés pour, pour négocier et, et, euh, et réussir et conclure un, un bon partenariat. Euh, mais euh, c'est qu'au début, euh, comme tu as dit, on peut des fois se sentir un peu. Euh, on a l'impression qu'il y a des balles perdues entre guillemets genre tu fais un rendez-vous top euh, et en fait la personne te, te fold et te dit euh, bah en fait non ça peut être notre map on en parle d'ici un an et toi as déjà un peu survendu le truc à, 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 ton, à ton boss ou à tes collègues etc et c'est super déceptif et en fait aujourd'hui euh, et tu vois je l'ai publié sur Slack hier dans le, dans le, dans le channel partnership de, de Carmen euh, des fois il y a des c'est ce que j'appelle l'effet papillon du partenariat où, en fait, tu vas faire un call et tu as l'impression que bah, ce call, il a servi à pas grand-chose ou, ou euh, tu vois que la suite, elle n'est pas lignée, etc. Euh, là, c'est simple, j'ai un partenaire qui est un, un vici euh, J'avais fait un call avec lui le 22 septembre 2022. Euh, le 6 juin, il m'a envoyé un message en mode « Salut Chloé, ça va Je t'ai pas oublié, euh, j'ai un dossier pour toi. » Et là, je me dis, mais c'est dingue, parce que je ne lui ai pas parlé depuis quasiment neuf mois. Euh, et en fait, euh, je vais dire à la traite de mais my job is done. Genre, c'est bon. Genre, euh, il s'est souvenu de moi alors que c'était il y a neuf mois. Il se souvient de Carmen. Il se souvient qu'on répond à telle, tel type de société. Et même si on l'impression que c'est juste un appel euh, bah, qui a duré 20, 30 minutes, euh, et que tu te dis, il bah, n'y a rien qui va ressortir de cet appel, et bien bah, lui, il s'est souvenu de moi. Il s'est souvenu de Carmen. Et là, tu te dis c'est bon, c'est trop bien et tu vois ce côté effet papillon et, et je l'ai eu dans, dans plein de partenariats ça où tu fais un call à un instant T ça ne correspond pas et puis après, trois mois après, ils te reviennent te voir en mode, ah en fait euh, ça vous fait toujours du financement, intégration de financement etc, et là tu es en mode, bingo
0: et ça c'est la clé pour euh, persévérer dans notre métier c'est ces victoires qui arrivent quand on ne les <rire> attend pas et qui te donnent une espèce d'énergie qui, qui vient de nulle part mais qui te rend complètement excité pendant euh, 15 jours et en fait tu viens délivrer des choses et, et en fait c'est ça la, la, parfois la force des partenariats c'est d'arriver avec une nouvelle qui va être partagée partout dans la boîte parce que personne ne s'y attend et qu'on est tous hyper contents de l'avoir enfin c'est marrant, j'en ai, ai parlé ce matin euh, euh, avec Hippolyte qui a eu le même genre de nouvelles euh, là tout récemment euh, et ça nous donne une énergie incroyable et, et c'est ça qui est en fait on vit un peu pour ça aussi c'est ces moments de, de game changer d'un coup bam tu sais, tu sais que tu viens de montrer que tous les efforts que tu as fait ouais. pendant tous ces mois pendant d'être poli, de parceler de créer cette relation de confiance et de se dire j'ai réussi, Je n'ai pas fait ça pour rien et surtout je sais pourquoi je le fais
1: ah, complètement. Et tu vois, et là, on en parle aussi du côté de, de ces moments de doute, et tu te sens un peu esselé. Mais en fait, moi, mon premier réflexe, c'est que j'ai fait une capture d'écran du mail euh, ou de, du, de HubSpot, tu vois, en disant, euh, dernière prise de contact, 22 septembre, euh, la dernière en date, là, le 6 juin. Et, euh, et là, tu dis juste... Euh, bah c'est trop cool, mais il faut la partager, c'est montrer que ce que tu fais quand tu passes des journées entières à faire des rendez-vous avec 20 sociétés différentes, des incubateurs, des courtiers, etc., et qu'ils te disent à la fin bah, « là, je ne vois pas de dossier, mais je pense à vous euh, », de voir en fait, que c'est réel et qu'ils pensent vraiment à Carmen, c'est juste top. quoi. Donc, euh, donc voilà, et je pense que c'est aussi important ce que tu as dit, et ça va dans les étapes euh, pour reprendre un peu le fil de ce qu'on disait sur les étapes un peu clés pour négocier et, euh, et conclure un partenariat. Euh, je pense que la première étape et la première chose aussi à se faire, c'est que, comme tu as dit, il y a un côté voilà, il ne faut pas harceler, euh, il ne faut pas être trop pushy. Euh, on peut l'être, mais c'est toujours avec la nuance, parce qu'en fait, tu ne sais jamais, en fait, un partenariat peut t'amener à plein d'autres partenariats, et la relation humaine est ultra importante. Mais je pense que la première étape pour tout partenariat et pour toute négociation, c'est de ne pas être fermé. Euh, J'adore le terme anglais euh, « open-minded », mais c'est exactement ça. Euh, il faut bien sûr se renseigner sur la société, sur qu'est-ce qu'elle pourrait apporter comme, euh, comme lead, qu'est-ce qu'elle pourrait apporter euh, d'un point de vue plus héroïste, etc. Euh, mais voir aussi ce qu'elle propose, quel type de partenariat elle met en place de son côté avant un peu d'imposer les tiens, euh, de voir vraiment en fait dans un échange qui est juste normal. Et en fait, à la fin, tu vas très rapidement voir bah, quel type de partenariat vous allez pouvoir lancer, euh, comment vous allez pouvoir le faire, etc. Euh, c'est du co-marketing, on va faire du lead share, on va faire une intégration euh, via une API, euh, on va tout faire un perc, etc. Ça, c'est juste une étape qui est ultra importante. C'est cette ouverture à avoir et, et de se dire, et ça, c'est une règle d'or que, que je reprends, et j'ai quelques règles d'or comme ça, c'est qu'aucun partenariat ne se ressemble. Et, L'important, c'est le partenaire qui est en face de toi et d'apprendre et de voir en fait comment conjointement en fait, vous pouvez euh, bah, vous lier et faire un, un bel engrenage, on va dire, je ne sais pas si vous avez l'image, mais que toutes les pièces en fait, s'assemblent. Euh, mais un engrenage fonctionne de différentes manières et avec des pièces plus petites, plus grandes, etc. Et il y a un côté, voilà, c'est super important de, de faire ce côté un peu sur mesure. Donc, je pense que le premier chose à faire quand, pour négocier, etc., c'est de voir quel type de partenariat, qui tu as en face de toi et comment par la suite le mettre en place. Euh, et ensuite, ça, on l'a dit, donc je pense que là, c'est plutôt le côté plus business. Et là, le côté aussi motivation, ça veut dire, euh, c'est quoi la motivation du partenaire pour proposer ton offre euh, Est-ce que c'est de la visibilité Est-ce que c'est proposer un service en plus ou juste avoir un revenu supplémentaire et faire euh, bah voilà, de l'apport d'affaires classique. Ça, c'est super important de bien comprendre le besoin et qu'est-ce qui pourrait être un peu le, ce qui va allumer l'ampoule, le tilt dans la tête de ton partenaire. Ça, c'est ultra important. Une fois que tu as vraiment mis en place le cadre du partenariat, comment vous allez le faire et, euh, et potentiellement, bah, comment vous allez fonctionner, hein, soit en win-win classique, soit bah, on va te partager, on enfin, faire une rétrocom, etc. Euh, tu as tout ce côté aussi... Euh, qu on, que je trouve beaucoup de sociétés surestiment et qui je pense qu'ils devraient être plus allégés c'est toute cette partie un peu légale Alors après je sais que ça dépend des sociétés personnellement je suis en start-up et le légal est très important mais euh, on reste Partout,
0: partout je, hein. je t'assure que dans toute, toute taille d'entreprise le légal est très important est,
1: ouais, est... travailler vraiment... intelligemment
0: avec le légal quand es partnership manager c'est une des clés du succès t es pas, tu, tu, tu vas pas devenir avocat mais il y a des lignes dans le contrat que tu as intérêt à bien comprendre parce qu'elles peuvent changer la donne pour ton partenaire. Et, et tu, comme tu es l'interface du partenaire, ah oui. euh, tu, tu peux te prendre un retour de bâton parce qu'il y a des lignes dans le contrat que tu n'avais pas prévues. Donc, c'est fondamental. Et, et c'est là où on en revient sur le caméléon, sur le ninja, sur, sur toute cette capacité en fait, à absorber plein de métiers différents. Euh, il faut être curieux sur la partie légale. Ce n'est pas le plus euh, sympa à faire, lire 40 pages de contrat Franchement, il faut être passionné, euh, mais, mais dans la relation et dire à ton partenaire avant qu'il lise le contrat, tiens, il y a cette petite ligne-là euh, qu'il faudrait euh, faire valider de ton côté parce que je sais qu'on a chez nous, euh, c'est un point important, est-ce qu'on pourrait en discuter C'est toujours dans l'anticipation et comprendre ce qui est écrit dans un contrat, c'est clé.
1: Clairement. Et euh, tu vois, bah, après, comme tu as dit, il y, y a plusieurs types de, de contrats. Hein. Nous, quand on fait l'intégration euh, technique, euh, où il y a avoir du revenu de chair, etc., effectivement, on est face au contrat de 50 pages écrits en anglais et qui font bien plaisir à lire le soir à 19h.
0: Mais c'est ça, en plus, il y, y a plusieurs types de contrats. Tu as, as pour les intégrations, après tu vas avoir les SLA parce que t as, t as, tu vas avoir tout ce qui va être support si, si l'intégration ne fonctionne pas bien. Ensuite, tu vas avoir la partie co-marketing, la partie co-selling, le revenu cher, le, tu, tu t as, t as mais, des a, notions.
1: Tu as tout, tu as tout. C'est incroyable. C'est incroyable, exactement c'est le terme. Mais après, tu as aussi des partenariats où, tu vois, nous, par exemple, on travaille avec, euh, avec euh, tu vois, je t'avais, par exemple, du, du VC, etc. Où, en fait, moi, j'ai mis en place une convention euh, qui est beaucoup plus light. Où euh, elle tient sur quelques pages. Euh, et le but c'est d'aller un peu euh, straight to the point, euh, on y va euh, ça permet quand même de ce côté légal je pense que c'est important parce que ça permet en fait d'acter, ça reste quand même une signature et on se dit bon bah voilà maintenant on a signé quelque chose tous les deux, c'est un petit engagement on va dire euh, et on va travailler ensemble et je pense qu'il est important mais ça ne sert à rien d'envoyer des contrats de 20 pages pour un premier lancement. Euh, moi, je fais vraiment une convention très light en partant un peu sur des bases. Euh, et ensuite, si ça fonctionne, c'est vraiment cette phase de test, d'itération qui est super importante. Et ensuite, s'il y a beaucoup plus de choses qui sont à mettre en place, ben là, avec grand plaisir pour faire un, un contrat de 60 pages avec euh, euh, du revenu chair, du euh, SLA, du NDA, il n'y a aucun problème.
0: C'est un vrai. Euh... C'est un vrai point parce qu'il faut savoir à quel moment de vie le partenaire est. Et, et moi, je me souviens d'un de mes boss qui me disait toujours euh, « Un partenariat réussi par parfois même d'une relation légale qui n'existe pas. » Et il euh, on a fait deux, trois partenaires comme ça, partenariat, intégration, sans, sans mettre aucune chose à l'écrit parce qu'en fait, finalement, tu ne sais pas combien de clients tu vas onboarder border après dessus. Tu sais pas, et, et en fait, c'est presque se dire « Ok, on se fait confiance. » On fait l'inté. Alors, oui, il peut y avoir une sorte de partenariat commercial sur l'inté, mais est-ce que tu as besoin de dire à ton partenaire, attends, avant que tu fasses l'inté, on va passer euh, 5-6 heures à travailler sur le contrat, puis après, on va discuter avec tes devs pour définir les, euh, ce qu'on appelle les SLA et donc euh, tout ce qui va être support de niveau 1, 2, 3, euh, comment on va. En fait, tu crées déjà une sorte de, de mur de glace euh, qui ne sont pas les discussions les plus fun à avoir et qui peuvent refroidir. Et, et ça, c'est. Euh, c'est super intéressant parce que moi, je me souviens d'une phrase que tu as dite dans ta dans la première interview que tu as faite avec Martin euh, où tu disais le, le prêt-à-porter n'existe pas dans les partenariats, il faut savoir faire du sur-mesure. Et, et je trouve cette phrase hyper cool parce que ça fait peur le sur-mesure. Et, et euh, c'est quelque chose où ça veut dire qu'il faut que tu t'adaptes en permanence, que euh, tu ne peux pas forcément avoir beaucoup de règles. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir de base, mais tu ne peux pas avoir un truc… Euh, fait c'est exactement ce que les sales essayent de faire les sales essayent de vendre de package un package complètement clean toujours les mêmes au même tarif c'est t'as pas envie de faire de négo nous on est on est quand même souvent dans le custom et, et ça va être une vraie négo donc c'est donc j'adore cette phrase est ce que tu peux comme je vois le temps qui passe élaborer un tout petit peu dessus euh, parce que je pense que ça donnera aussi envie aux gens de retourner lire ta première interview euh, mais voilà c'est j'adore cette phrase
1: bah, merci, j'avoue que c'était de l'impro pro total. <rire> j quand j'ai relu l'interview et que j'ai vu bah, cette phrase du prêt-à-porter, du, prêt du sur-mesure, je me suis dit wow, « Waouh, Chloé, il faut que tu arrêtes avec les métaphores <rire> ». Bah, après, après, tu viens de ce
0: monde-là aussi, donc euh, c'était ouais. peut-être ça aussi qui a fait que tu l'as dit comme ça.
1: Complètement. Et en plus, le monde de, bah, de la mode est entouré de partenariats et de collaborations. Donc, euh, tu vois, j'ai retrouvé en fait euh, mon, 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 un peu mon choix initial au début de, de faire quelle histoire je voulais me tourner. Euh, mais ouais, cette phrase, elle est, bon, elle est ce qu'elle est, <rire> mais elle est, elle est créante de vérité. Et Je suis contente que tu, tu soulignes parce qu'aujourd'hui, euh, et on l'a dit tout au long avec euh, toujours cette métaphore aussi du caméléon, etc., de cette image, euh, mais il n'y a aucun partenariat qui se ressemble. Euh, on peut faire de l'affiliation, etc. Mais au final, si tu veux vraiment faire du vrai partenariat entre guillemets, euh, chaque entreprise en fait a sa propre vision, sa propre culture, sa propre politique en interne aussi. Euh, moi, je me suis rendu compte avec euh, avec Carmen où euh, t as, t as, on va dire as le financement. Euh, euh, à l'ancienne et as le financement nouveau euh, et aujourd'hui moi j'ai des partenariats qui vont être plus dans du financement un peu à l'ancienne où je me retrouve bah, avec, euh, avec des sociétés bah, où il y a une politique en interne ou euh, faire relire même les conventions convention de partenariat c'est plein d'étapes etc et enfin bref chaque partenariat est vraiment différent même si in fine on veut le même résultat on fait le même métier euh, c'est ultra important en fait de, de savoir s'adapter euh, et de savoir ce que veut le partenaire. C'est vraiment du gagnant-gagnant et aujourd'hui, on ne peut pas euh, faire du, un copier-coller. Ça a marché avec le partenaire A, oh bah ça a marché avec le partenaire B. Euh, si on fonctionne comme ça, euh, alors il peut y avoir des, des coups de chance bien sûr. Euh, mais clairement, je pense que ce n'est pas la meilleure technique à avoir. Et en plus, ça fait un peu bah tu ne t'intéresses pas assez à ton partenaire. Et, et je reviens sur une de mes règles de base aussi. C'est une relation euh, business autour de l'humain, c'est une relation euh, humaine autour du business. Euh, il faut vraiment garder à l'esprit que euh, ce qui va rendre ton partenariat, on va dire, euh, différenciant et enrichissant, c'est à la fois aussi cet aspect humain et cet aspect sur mesure et cet aspect business qu'il faut garder toujours euh, en tête, quoi. Et vraiment, euh, euh, moi, j'ai toujours euh, mis un point d'ordre à, à garder de, de très bonnes relations avec même mes anciens partenaires Ou euh, bah, par exemple, aujourd'hui, euh, on n'a plus de, de partenariat, entre guillemets, euh, on peut plus faire de partenariat ensemble parce qu'on n'est plus dans les mêmes secteurs, etc. Euh, mais on a toujours gardé euh, euh, une, une même une amitié pour certains. Euh, mais c'est important parce que, j'ai un ancien partenaire, par exemple, qui travaille dans une nouvelle société. Euh, et, euh, et en gros, euh, il a entendu parler de, dans un event, quelqu'un qui parlait d'un de nos concurrents. Et là, il est devant la personne en disant euh, Ah, tu connais un tel Mais est-ce que tu connais Carmen Parce que moi, j'ai une pote qui travaille chez Carmen, etc. Et je lui remercie mille fois et on a des gens ensemble. Mais il faut garder de bonnes relations avec tout le monde. Euh, et tout coup, ça passe aussi avec ce, ce côté euh, sur mesure.
0: Et, et ça va être un magnifique mot de la fin. Euh, L'humain est au cœur de ce qu'on fait. Euh, je suis totalement aligné mais j'ai encore des amis aussi euh, avec qui j'ai fait des partenariats parfois même avec qui j'ai pas réussi des partenariats c'est un faut, pas, faut, faut vraiment différencier les deux il y, a, il, y a, il y a des cultures de boîte qui font que ça va fonctionner avec d'autres ouais. ça va pas fonctionner euh, c'est bien d'avoir son ambassadeur dans une boîte mais ça suffit pas parfois euh, et, et, et du coup je vais on va, on va conclure mais j'aimerais juste rappeler un petit point qu'on a dit au départ euh, sur les outils, euh, on n'a pas, pas parlé de Notion aujourd'hui. Euh, je fais une petite dédicace à Hippolyte qui m'a euh, <rire> convaincu d'utiliser Notion euh, quand on était chez Sunday alors que j'étais euh, loin de l'aide et aujourd'hui c'est devenu notre bible. Euh, tu avais partagé dans, notre premier, dans, dans la deuxième newsletter euh, un petit peu l'organisation la, la, de ton Notion pour un partnership manager. Je vous invite vraiment tous à aller le regarder. Euh, c'est une vraie euh, structure hyper intéressante pour... Euh, notamment fluidifier le partage d'infos euh, auprès de, des autres équipes euh, et de leur montrer ce que tu fais sans avoir à passer euh, 800 calls avec eux euh, toutes les semaines. Et, et donc ça, ça c'est aussi dans la transparence que nous, on doit fournir en interne. Euh, S'il y a de la curiosité aussi dans les autres équipes, ça viendra tout seul. Mais ça fait partie du jeu. Il faut qu'on soit transparent, il faut qu'on le soit à la fois en interne et en externe. Et, et euh, ce, ce notion-là, moi, je trouve qu'il est extrêmement bien construit. On en a, on a, on a parlé d'en construire un euh, en template. J'espère qu'on pourra le faire. Merci euh, pour euh, ton temps aujourd'hui. Merci euh, pour cet échange. Euh, toujours un plaisir. Et euh, à très bientôt pour euh, un prochain euh, afterwork qui devrait avoir lieu normalement en juillet. Mm -hmm. Donc, euh, normalement, ça va arriver vite.
1: Bah merci bah merci à, à toi Alexandre, merci aussi bah à Martin Hippolyte, hein, team Partnership, franchement ce que vous avez fait c'est juste dingue et je suis ultra heureuse d'en faire partie. Euh, merci encore et, euh, et puis bah un message à, à ceux qui nous écoutent et qui se voudraient jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me, à me rajouter sur LinkedIn euh, si vous voulez qu'on parle de Notion, de Caméléon ou de Mode. <rire> si vous le souhaitez, il n'y a aucun problème, vous pouvez me rajouter et, euh, et au plaisir et, et merci encore.
0: Génial, merci à toi, à très vite.
1: À bientôt.
0: Et voilà, vous avez écouté Écosystème, le podcast de la communauté Partnership qui décrypte les partenariats. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes. Vous pourrez aussi retrouver toute notre actualité et nos épisodes sur notre site partnershift.fr. Alors, à très vite pour un nouvel épisode.